0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Heute geht es wieder um die Psychologie. Viele Menschen, die diesen Podcast hören, wollen ja erfahren, wie können sie sich selbst besser beeinflussen, wie können sie sich selbst besser manipulieren, wie kann man mehr das Leben leben, was man wirklich leben will. Und eine Methode oder ein Prinzip ist Fokus. Mit dem werden wir uns wahrscheinlich später in einer Podcast-Folge nochmal beschäftigen. Jetzt nur kurz, wohin du deinen Fokus hinrichtest, dort geht deine Energie hin, dort geht deine Aufmerksamkeit hin und dort wird auch etwas passieren. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und schlecht drauf bist und deinen Fokus drauf richtest, wie schlecht es dir nicht geht und wie schlimm das alles ist und dass die Arbeitskollegen alle ganz traurig und schlimm und böse und aggressiv oder wie auch immer sind, dann wirst du mehr von dem sehen und wirst du mehr von dem bekommen. Where attention goes, energy flows, wo die Aufmerksamkeit hingeht, dort fließt Energie. Und die Idee ist, die Energie zu kanalisieren, also den Fokus bewusst umzuswitchen. Ja, und vielleicht hast du schon mal ausprobiert, irgendwie bewusst daran zu denken, also oder etwas nicht zu denken, wie bei Meditation. Nicht an das Schlimme denken, nicht an das Böse denken, äh, nicht an das, was, denken, was man nicht denken will. Und irgendwie, ja, ist nicht so erfolgreich. Zum Beispiel, ich äh, bin gerade dabei, bewusst zu trainieren, mehr zu kauen. Ich kauere sehr wenig beim Essen und ich versuche bewusst zu trainieren, mehr zu kauen. Und du kannst noch so motiviert am Anfang vom Essen dran denken, dass du mehr kauen sollst. Spätestens nach dem zweiten Bissen ist dieser Gedanke futsch. Beim 35. Bissen fällst du dir wieder ein und spätestens beim 36. hast du es wieder vergessen. Also ist es gar nicht so leicht, den eigenen Fokus woanders hinzurichten. Wie kannst du aber jetzt möglichst einfach deinen Fokus woanders hinrichten? Und die Antwort auf diese Frage sind Fragen. Mit Fragen steuern wir unser Leben in höchstem Maße. Du kennst es vielleicht auch, wenn du dich mit den Methoden der Beeinflussung beschäftigst, eben der fragt, der führt. Wir haben diesen Antwortreflex. Wenn dir jemand eine Frage stellt, grundsätzlich wollen wir darauf antworten. Und jetzt kommt du natürlich darauf an, welche Fragen du stellst, ja, wenn du morgens aufstehst und dich fragst, äh, warum muss ich jetzt aufstehen, warum geht es mir so schlecht, warum muss ich den Scheiß eigentlich machen? Ja, dann wird dein unbewusstes Antworten darauf finden. Warum sage ich dein unbewusstes? Ganz einfach, es gibt eine Studie, die misst in deinem Gehirn, wo in deinem Gehirn gerade Areale aktiv sind. Und wenn du jetzt jemandem zuhörst, dass jemand spricht, dann ist, sieht man einfach, okay, in einem Hörzentrum und in vielen anderen Zentren, die das verarbeiten, was der sagt, ist dein Gehirn aktiv. Und sobald die Person aufhört, wieder zu sprechen, ist dort eben nichts mehr aktiv. Gut, das ist jetzt irgendwie logisch, das ist jetzt nichts Besonderes. Jetzt das Spannende, und das ist ja das Geheimnis hinter Fragen. Wenn dir jemand eine Frage stellt, ist dein Gehirn auch aktiv? Und, zum Unterschied bei Aussagen, bis zu 20 Minuten später beschäftigt sich dein Gehirn noch mit dieser Frage. Das ist so eine wichtige Erkenntnis, ich erzähle es immer wieder, bringe es immer wieder. Und ich habe eine eigene YouTube-Folge mit dem Titel Top 10 Life-Changing Questions. Extra deswegen macht, so die Top 10 der besten Fragen, um dein Leben zu verändern. Die ist in den Show Notes verlinkt. Das ist so zentral wichtig weil es geht ja nicht nur darum, für die Fragen, die du dir bewusst stellst, sondern auch unbewusst. Du kennst ja deinen Effekt, du hast deinen Schlüssel irgendwie verlegt und du suchst und suchst und suchst und findest ihn nicht und gehst irgendwo anders hin und in der Küche dann schneidest du vielleicht gerade Karotten oder machst irgendwas anderes und auf einmal ah, da ist der Schlüssel. Und dieser Effekt ist eben dieses innere Fragestell. Das ist, ich richte meinen Fokus dorthin aus, ich das ist gar nicht, gar nicht so bewusst. Das ist nicht so, dass wir jetzt ähm, denken, okay, wo ist mein Schlüssel? Unbewusstes bitte, bring mir die Antwort und dann gehst du absichtlich in die Küche und ähm, machst dort irgendwas. Das ist ja nicht der Fall. Es passiert ja meistens unbewusst. Und so ist es bei den meisten Menschen, von Menschen mit einer niedrigen Lebensqualität, die stellen sich sehr viele unbewusste Fragen. Dann kannst du mal ein Journal ähm, machen, nur aufschreiben, was denke ich so den Tag und und was für Fragen stelle ich mir und und vor allem in den Momenten, wo es am schlecht geht. Und meistens ist es doch davor, hat man irgendwo den Fokus hingesetzt. Ja, zum Beispiel sowas wie, warum muss ich da jetzt die Prüfung haben und äh, ich habe keine Lust, warum muss ich das machen und ich habe Angst und wie, warum habe ich so viel Angst und so weiter. Das sind alles Fragen, die das Ganze verstärken. Die Idee ist jetzt, sinnvolle Fragen zu finden und zu implementieren. Wir Menschen sind Gewohnheits Tiere, das heißt, das, was wir immer wieder machen, können wir gut. Und so können wir auch alte, schlechte Gewohnheiten entfernen. Also unser Gehirn, in dem kann man nichts löschen. Also du kannst es nicht irgendwie äh, bestimmte Gewohnheiten rauslöschen. Aber du kannst sie, indem du eine neue Gewohnheit verwendest, sie weniger interessant im Gehirn machen. Und dadurch ist es so, dass du seltener dieses Muster aktivierst. Also du kannst dir das so vorstellen, im Gehirn ist einfach etwas aktiv, ja, Im Gehirn, man sagt dazu, cells that fire together, wire together, beziehungsweise Umgekehrt cells that wire together, fire together, also Zellen, die gemeinsam feuern, vernetzen sich, beziehungsweise Zellen, die vernetzt sind, feuern gemeinsam. Was heißt es Feuern ist nichts anderes als, sie sind aktiv und verbinden hast nur, die eine Zelle aktiviert die andere Zelle. So, und wenn du jetzt irgendetwas tust, was automatisch eine Gewohnheit erzeugt, wie zum Beispiel, dass du abends Zähne putzt oder dass du dich eben dir eben die Frage stellst, warum passiert immer mir so ein Mist, dann ist das irgendwann Automatismus. So, und wenn du jetzt eine neue Frage installierst, dass du dir jeden Morgen zum Beispiel die Frage stellst, warum bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt oder warum könnte ich heute der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt sein? Und wenn du das immer wieder machst, dann feuern diese Zellen eben jeden Morgen und irgendwann hast du ein neues Muster installiert. Und das ist auch die Idee bei den positiven Fragen. Also die Idee ist nicht jetzt, äh, sich über die negativen Fragen zu ärgern, dass man die hat und so weiter und dass man negative Muster ablaufen hat. Das ist ein wenig zielführend. Die Idee ist, coole Fragen zu haben, Fragen, die dein Bewusstsein verändern können um mit diesen Fragen immer und immer wieder sich zu beschäftigen. Und die beste Variante, ich schlage es immer wieder vor, sind im Post-its, sich diese Frage aufzuschreiben, eben auf dem Küchentisch oder auf dem Kühlschrank oder auf dem Spiegelschrank im Bad oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer, sich zu notieren und hinzukleben. Und was sind jetzt Fragen, die deinen Fokus in die Richtung führen, wo mehr Sinn ist? Einer der ersten Fragen bei der Serie Top 10 Life-Changing Questions auf YouTube ist, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht versagen? Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du kannst nicht versagen? Wer jetzt die Psychologie hinter dieser Frage, die wirklich sehr genial ist, verstehen will, dem sei jetzt das YouTube-Video empfohlen, dauert zwei drei Minuten und da erkläre ich ein bisschen psychologistisch, warum diese Frage ziemlich genial ist. Aber vielleicht grundsätzlich zu verstehen, wie wir mit Fragen arbeiten können. Fragen haben immer dann auch mehr Macht, wenn sie Vorannahmen haben. Zum Beispiel, wenn du dich fragst, warum bin ich ein Vollidiot, muss um die Frage richtig zu sein, die Bedingung erfüllt sein, dass du ein Vollidiot bist. Weil sonst ist die Frage schwachsinnig. Umgekehrt, warum könnte ich heute der glücklichste Mensch der Welt sein? Oder warum bin ich heute der glücklichste Mensch der Welt? In dem Fall ist es so, dass die Vorannahme da ist, ich bin der glücklichste Mensch der Welt und jetzt geht es nur noch darum, Gründe zu finden. Dass das Fakt ist, dass du so happy bist, ist schon klar. Das ist schon logisch, da gibt es gar keinen Diskussionsbedarf mehr. Das heißt, ein Aspekt bei Fragen den wir nutzen können, ist, dass wir einfach das, was wir haben wollen, gleich vorwegnehmen. Ja, also wir fragen nicht, ähm, kann ich heute dankbar sein, sondern wofür bin ich dankbar? Wir fragen nicht, was könnte ich besser machen, sondern was kann ich besser machen? Wir gehen davon aus, es ist einfach mehr Potenzial möglich, es ist mehr möglich und wir fragen nur noch, wie geht's besser, wie geht schneller, wie geht's einfacher. Ein zweite wichtige oder zweites wichtiges Prinzip ist der Fokus. Und den Fokus können wir von warum, wieso, weshalb in Richtung wie lenken. Also wenn du ein Problem hast, kannst du dir natürlich fragen, naja, warum passiert immer mir so ein Mist? Oder du kannst dich fragen, wie kann ich das Problem am leichtesten lösen? Wie kann ich eine frische, neue Perspektive für dieses Problem gewinnen? Wie kann ich vielleicht positive Dinge an diesem Problem erkennen? Also durch wie-Fragen, wie Fragen leiten sehr oft, nicht immer, aber sehr oft einen Prozess ein, der, wo man ihn dann positiv formuliert, in eine neue Richtung geht. Und wenn du lernst, neue Fragen zu stellen auf deine Probleme oder auf deine ja, Schwierigkeiten, die du, die im Leben einfach auftreten, dann wird es dir leichter fallen, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Das ist ziemlich mächtig und vor allem es ist es ziemlich einfach. Es gibt andere psychologische Methoden, die wirken nicht so gut, weil es sehr einfach ist, eine Frage zu stellen. Wenn du jetzt irgendeine Methode hast, wo du vielleicht Klopfen mit EFT äh, deinen, deinen ähm, ja, Körper abklopfst und solche Dinge machst, das sind auch mächtige Tools, die allerdings ein bisschen mehr Zeitaufwand brauchen, die ein bisschen mehr Motivation brauchen, als umzusetzen. Aber selbst wenn du verärgert bist, kannst du die fragen, wie könntest ich das jetzt am leichtesten lösen? Ja, dann denkst du dir vielleicht, ich will es gar nicht am leichtesten lösen, ich will, dass der Scheiß einfach nicht da ist. Ja, okay, und trotzdem angenommen, du könntest es irgendwie am leichtesten lösen, wie würdest du es machen? Ja, dann würde ich halt, dann würde ich den Personen absagen und dann hätte ich das Problem nicht mehr. Ja, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Das heißt, experimentiere mit Wie-Fragen. Wenn du weiter inspiriert werden möchtest, dann schau dir auf meinem YouTube-Channel die Folge Top 10 Life-Changing Questions an. Das sind die 10 besten Fragen, um dein Leben zu verändern. Natürlich ist es so, dass jede Frage seine Zeit hat. Ja, manche Fragen passen vielleicht gerade nicht in deinem Leben, andere wieder absolut. Und Aber eine von diesen 10 ist sicher ein absoluter Knüller. Und ich erkläre aber am Anfang auf YouTube, in der ersten Folge, also in der Folge 0, wann Fragen die größtmögliche Wirkung haben. Wann glaubst du, haben Fragen die größtmögliche Wirkung? Genau jetzt. In diesem Moment der Stille. Ich habe dir jetzt gerade gefragt, wann haben Fragen die größtmögliche Wirkung und dann habe ich eine Pause gelassen. Und das ist der Moment, wo Zauber, wo Wunder passieren können. Wenn du dir eine Frage stellst, warum bin ich heute glücklich, kannst du diese Frage in einer Sekunde beantworten. Und selbst wenn du es jeden Tag machst und dich jeden Tag fragst, warum bin ich glücklich, die Frage wird wenig Effekt haben. Tony Robbins zum Beispiel, der sich jeden Tag die Frage stellt, wofür bin ich dankbar, der macht es das so, dass er sich dann vorstellt, erstens einmal, warum ist er dankbar dafür und dann stellt er sich vor, wie das ist, dafür dankbar zu sein. Wenn er dankbar für ein Lächeln ist, vielleicht von seiner Tochter oder irgendjemandem, dann stellt er sich vor, wie seine Tochter ihn anlächelt. Und das stellt er sich mehrere Minuten lang vor. Nicht Sekunden, Minuten. Es gibt andere Fragen, zur so Frage wie, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann nicht versagen, die wirst du vielleicht die nächsten drei Wochen jeden Tag zweimal stellen. Und wenn du das machst, wird es wirklich fundamental was verändern. Das heißt, Fragen sind ein mächtiger Triggerpunkt, um Dinge zu verändern. Aber wenn du ihnen keinen Raum gibst oder zu wenig Raum oder zu wenig Aufmerksamkeit, haben sie auch keinen Effekt. Es ist immer ein Zusammenspiel, nicht nur von Methode, sondern auch von der Haltung. Welche Haltung habe ich? Dann habe ich die Haltung, okay, es bringt dir alles nichts, stell wir mal kurz die Frage. Das kürzlich gemacht. Da habe ich habe einen Auftrag gehabt, da habe ich den Studenten einige Fragen ausgegeben, um ja, ihr Leben zu verändern. Und manche haben halt, nachdem sie das ausgefüllt haben, den Fragebogen, war die Idee, den Fragebogen noch ein zweites, drittes Mal auszufüllen. Da waren sehr viele so Life-Changing-Questions drinnen. Und die meisten haben, oder viele haben nach dem ersten Mal ausfüllen, mit Smartphone herumgespielt und andere Sachen gemacht. Und es war das erste Mal, dass sehr viele Menschen nicht wirklich von dem profitiert haben, von diesen Fragen. Es liegt nicht an den Fragen. In anderen Fällen hat es super funktioniert. Es liegt daran, wie viel Raum gibst du dem. Und Wenig Raum, gleich wenig Effekt. Das heißt, wenn du mehr Inspiration haben willst, schaut hier auf YouTube die Top 10 Life-Changing Questions an. Ist unten verlinkt und ich habe noch eine viel spannendere Ankündigung. Und zwar, ich werde immer wieder gefragt wegen Interviews, wo ich da auch Leute interviewe und das mache ich eben nicht, weil... Das eben nur für dich da sein soll, dass du nur 15 Minuten mit einer Methode, wollen wir uns da beschäftigen oder, ja, mit einem Prinzip, mit einer Idee. Aber mir ist die Idee, inspirierende Menschen zu interviewen, zu ihrer Lebensgeschichte, die finde ich ziemlich genial. Weil das ist das, wo wir am meisten lernen. Ich werde eine eigene Folge dazu machen, zum Thema Vorbilder, von Vorbildern lernen. Das ist die Abkürzung zu Lebensglück, zu beschleunigten Lernen, zu Erfolg. Wenn du das Rad neu erfindest bei Null, dann wird es lang dauern, bis du ein Auto bauen kannst. Wenn du aber bei dem Status, wo wir heute schon sind, von dem Besten lernst, kommst du in kürzester Zeit dort hin, wo viele Jahrzehnte gebraucht haben. Und die Idee ist, der Podcast, den ich da mache, das wird ein neuer Podcast sein, lautet, also der Titel lautet Persönlichkeitsentwicklung durch Lebensgeschichten. Und das ist genau die Idee. In 90 Minuten ungefähr pro Interview werde ich verschiedene sehr spannende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen. Stefan Lanzsiedl zum Beispiel, sehr erfolgreicher NLP-Trainer und Unternehmer. Oder Rüdiger Dalke kennt man vielleicht, Heilfastenarzt. Oder viele, viele weitere aus dem Ökologiebereich, aus der Friedensbewegung und so weiter. Menschen, die wirklich was erreicht haben in meinem Leben oder die einfach wirklich viel Mist in ihrem Leben erlebt haben. Und wie diese Menschen da drüber hinweggekommen sind, um das zu es gehen, wie haben sie diesen Punkt wirklich geschafft? Auf der Bühne ist ja oft so, da wird kurz erzählt, ein Speaker zum Beispiel erzählt, wie dann erfolgreich war und die Story ist in zwei, drei Minuten abgehandelt und es ist sich total motivierend dann. aber es fehlt etwas, nämlich die 150 Fehlschläge dazwischen. Und um genau die Fehlschläge geht es auch, wie haben erfolgreiche Menschen diese Fehlschläge überwunden, wie haben sie das gemacht? Und dieser Podcast wird Ende März online gehen. Wenn du dazu mehr wissen willst, bleib einfach dran oder like mir auf Facebook oder abonniere mir auf YouTube. Auf allen drei Kanälen werde ich das raussenden. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich stark bewerben werde, weil ich die Idee genial finde, dass wir alle von den Lebensgeschichten von wirklich erfolgreichen, von wirklich spannenden Menschen lernen können. In diesem Sinne entlasse ich dich heute mit einer Frage, was könntest du heute Sinnvolles tun?